0: 好，在我们全球各地的重要新闻，朋友们，我们先从美国方面开始。美国新闻方面呢，我们啊，第一个先看一下乔治亚州的这个选举啊。现在呢，可以看到民主党参议员拉斐尔。呃，这个是 Raphael Warnock， 他呢赢得了乔治亚洲的 runoff 这个决选，他击败了共和党的候选人呃 Walker。现在呢，也因为他的胜选，使得民主党在参议院获得了51的多数席位。11月份的大选中，这个 Warnock 领先不到 1% 略略低于在乔治亚州法律要求的5分的门槛，引发了为期四个礼拜的决选，包括了上个礼拜最少有五天的强制提前投票。而在现在，昨天结束投票之后呢，在现在我们可以看到呢，乔治亚州的选举在投票之后，由民主党在这一席位上获胜了。看到在华盛顿方面的报道，在现在呢，啊，根据透露到媒体的草案，美国联邦参议员提议对联邦政府和他的承包商使用中国制芯片实施新的限制。在遭到美国全国商会的贸易团体反弹之际，现在参议员们已经缩减了。提案的规模，美国政府提议对中国迅速发展的科技业施加限制，而这个举动是业界为了削弱相关提案力道最新例子之一。指出这一类议案将会导致成本升高。目标是日期标注为十二月一号的新版议案文本不再禁止承包商使用遭到锁定的晶片，并且将第一版议案中提到的实施日期从立即或两年往后再。推他个五年。好，另外呢，对于在呃媒体说中国在全球广设一百多个警察局监视或骚扰流亡公民，美国国务院也在昨天说，美国持续的关切中国跨国压迫手段，在未来会努力的对抗类似的作为，不论是哪个政府所为。在国务院的发言人普莱斯是在。在、呃、昨天的媒体的例行简报会被询问时，做了上述的表示。普莱斯则强调，不论来源为何，在美国未来都会努力来对抗类似的行径。接着呢，我们再来看 TikTok 这一个，应该是几乎最起码在美国来讲啊是非常流行的，呃，在尤其是年轻人现在呢，就算是同辈的啊，长一辈的大概都在使用，还有呢长辈。都在使用 TikTok， 而这个抖音国际版 TikTok 正在美国遭受的是沉重的政治压力。来自《华尔街日报》的消息指出，拜登政府和路资字节跳动旗下的 TikTok 之间就保障美国用户隐私的谈判陷入了胶着，因为有美国官员要求制定更为严格的限制措施来确保美国国家安全，而 TikTok 方面则说呢，公期待和美国政府可以达成协议来消除对方的忧虑。好，下边呢，我们再看到和俄罗斯相关，俄罗斯的军事基地在日前遭到无人机攻击，外界则普遍认为是乌克兰所发动的。美国就在昨天表示，美国方面是不鼓励乌克兰深入到俄罗斯的境内发动攻击。在国务院发言人普莱斯并没有将无人机攻击事件归咎于乌克兰，乌克兰也没有宣称发动这些攻击。俄罗斯则说呢，在日前，无人机深入俄国领土攻击了三座基地，导致三人丧命，两架飞机受损。那么，在黄这个啊。呃白宫方面呢，这个是则表示呢，就是包括了总统拜登都曾经公开表示不支持乌克兰拥有长程飞弹能力，也担心局势升级会让美国更直接的对抗俄罗斯。好，接着我们知道，在昨天呢，总统拜登呢去呃这个参加了台积电啊，在。美国凤凰城新的厂的啊、呃，这个呃启用，那么可以看到呢，呃，除了美国总统的到场之外呢，几乎在业界的高层啊，这个重量级的人物都到场了。苹果的执行长库克呢，也在昨天参与了这一个活动。那么他表示呢，在随着台积电扎根美国，苹果也要追求扩大双边合作。苹果将会持续在美国设计和制造核心商品，深化对美国经济的投资。而台积电的专业和美国劳工的创造力结合，这就是投资更光明的未来。好，下边呢，我们再看到呢，是在经济层面的新闻，看到华尔街的大银行现在对于未来的经济好像并不看好。根据知情人士的话说，摩根士丹利。正展开新一轮的裁员，将会裁掉全球大约一千六百人，来控制他的成本。而其他华尔街的大银行也纷纷的表示，美国经济即将陷入衰退，对他们招聘活动现在带来影响。要过节了，到了听到这则消息，心情沉重啊。好，接着我们再看美国前总统川普的家族企业，昨天被纽约陪审团裁定犯下税务诈欺罪，对川普再次问鼎白宫已经造成打击。美国纽约曼哈顿陪审团裁定，川普集团和独立实体川普薪资公司，因为长期逃税计划构成税务诈欺等多项刑事犯罪，这也是这些公司首次被判有罪。川普本人并没有受到指控，但以他为名的庞大的房地产、饭店、高尔夫业现在被裁定犯下重罪。对川普本人寻求共和党总统提名、2 0 2 4年再选总统将会构构成的是重创。好，我们最后看到的呢，就是在旧金山的报道，亿万富豪马斯克接手推特之后是。风波不断啊！新官上任三把火，他上任了，这不止三把火。现在呢是波涛汹涌的风波不断。旧金山是否现在接获推特的用户举报，至推特违法把总部部分空间改为卧房？是否建筑检查部门现在已经着手调查？如果情况属实，那么就要发出违规通知。带给大家这是在美国方面的报道，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国新闻之后呢，我们将继续和您一同关心这是国际方面的重要新闻。朋友们，在国际方面的新闻，我们从莫斯科方面先看到，这是俄罗斯在昨天表示赞同美国对于乌克兰持久和平的立场，但是呢，淡化了在俄罗斯军队达成特别军事行动目标之前展开谈判的可能性。美国总统拜登和俄罗斯总统普丁都曾经说乐于就乌克兰问题进行外交折冲，但是两个人到目前都还没有进行会谈，也没有就谈判条件达成共识。克里姆林宫的发言人在回应美国国务卿布林肯在表示啊，就是在乌克兰的战事，笃定要以外交和谈谈判告终，公正持久的和平不可或缺。对于这个话，那么他表示赞同和平的必要性。关在。他呢也说，这位克里姆林宫的发言人说，结果应该是公正、持久、和平，让人赞同。至于进行某种谈判的可能性，认为在这个时候还没有出现。好，另外呢，在这里也看到呢，就是呢，在俄罗斯总统普丁昨天和领导官员商议在俄罗斯国内安全问题。俄国当局表示，乌克兰目前的无人机攻击对俄罗斯构成了威胁。俄罗斯当局在昨天稍早说，毗邻乌克兰的克斯库呃库斯克州有一座军用机场遭无人机攻击，而俄罗斯也在日前指责乌克兰无人机攻击俄罗斯境内还有另外两座机场。外界现在知道呢，这个攻击这一些攻击已经导致三名啊三名军人死亡了。好，接着我们也看到呢，对于在石油方面的限制，根据来自英国方面的披露啊，媒体披露，西方国家对俄罗斯石油价格设定每桶60美元上限生效的第一天，油轮在土耳其的外海就来个大排长龙，安卡拉当局要求所有船舶提供新的保险证明。在这个报道中，也引述传播经济商、石油贸易商，还有卫星追踪服务业者说，大约十九艘油原油轮啊，在土耳其的外海大排长龙，等待通过土国的海域。G7 澳洲还有欧洲联盟27个成员国对俄罗斯海运石油实施每桶60美元的出口价格上限，这个礼拜开始生效。这也是西方国家对俄罗斯侵略乌克兰的最新的制裁措施。好，下边我们再看到呢，这是来自罗马的报道，意大利总理现在决定要把位于西西里岛普里奥洛。还有也是隶属俄罗斯的陆克石油公司的炼油厂要收归国有了，来因应对十二月六号生效的俄罗斯石油禁运措施。根据报道，石油禁运措施对意大利而言是个。大麻烦、头疼的事情。即使在俄罗斯乌克兰战争期间，意大利仍然为俄罗斯原油最大进口国之一。这个炼油厂还拥有一千多名的员工，也是欧洲最大的炼油厂之一。它可以提供意大利百分之二十以上的石油产品，再加上四分之一的车用汽油。现在，为了要保护国家利益，意大利的内阁是可以透过行使黄金权利法令，使得。这个意大利国家发展署得以介入相关重要的战略生产部门，在现在呢，呃，意大利的总理就在去，呃，就强调呢，就是在现在要把西西里岛的俄罗斯的炼油厂，在国家利益的这个前提下收归国有了。好，接着我们再来看和体育相关的啊，这个是在。相关主办单位在这个今天表示，获得入境澳洲的签证之后，塞尔维亚的网球名将乔科维奇将可以参加阿德雷德网赛，作为他寻求第十座澳洲公开赛的冠军地点。目前世界排名第五的乔科维奇， 2 0 2 2年错过了年度第一个大满贯澳网，当时他是因为 COVID 疫苗接种问题输掉法律战之后被驱逐出境的。但是澳洲已经取消了对入境游客必须出示 COVID 疫苗接种证明的要求，乔科维奇三年不得入境的禁令已经在11月被澳洲政府撤销了，所以呢。入境的禁令解除，乔克维奇也展开了他澳网的十冠啊 ，Number、no. Ten 的这个旅行。另外呢，在纽西兰的体育局也在昨天发布了一个指导原则：跨性别运动员在未来是能够以他们认同的性别参加纽西兰的社区运动，不需要为自己的身份提出证明或正当的理由了。好，最后看到来自利雅得的消息，在沙特新闻社昨天报道，中国国家主席习近平在今天要抵达沙特阿拉伯访问三天，这是习近平自2016年来首次出访全球最大的原油出口国。习近平也要出席一场波斯湾合作理事会六个成员国的统治者峰会，以及召集其他中东国家领袖的会谈。好，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这和听众朋友一同关心的，将是来自两岸方面的重要报道。中国方面的新闻，第一个呢，就看到中国外交部在今天宣布，国家主席习近平在7号到10号到沙布特阿拉伯出席第一届中国阿拉伯国家峰会、中国海湾阿拉伯国家合作委员峰会，对沙布特阿拉伯进行国事访问。习近平也会出席一场波斯湾合作理事会六个成员国的统治者峰会。即召集其他中东国家领袖会谈。习近平到访的时间点也正值沙特阿拉伯和美国的关系趋于紧张，原因涉及能源政策、区域安全还有人权等。中国是沙特阿拉伯原油的呃这个最大买家。采购量占沙乌地石油大约四分之一啊，它的出口的四分之一。分析则说，除了能源议题，两国领导人预期也会讨论可能合作的协议，使得中国企业更深入的参与沙乌地的超大型计划。好，另外呢，也看到呢，这是大陆因为疫情而导致经济下滑。中共中央政治局在昨天召开会议，总书记习近平主持会议，分析研究二零二三年经济工作。会议强调，明年要优化疫情防控措施，形成共促高品质发展的合力，更好的统筹疫情防控和经济和社会发展。要大力的提振市场信心，维护社会和谐稳定。那么，在现在呢，在中国方面呢？在券商啊，在这个证券行投资行业迎来了新的准神了。中国证券业协会日前发布了《证券公司投行业务质量评价办法》的试行，进一步的压实保荐机构职业责任，也提升了这个相关业务的职业的质量。在此之前呢，大陆监管层是频频喊话，要中介机构尽职的办好守门人角色，同时也要对相关的投资的厂商、券商的惩罚力道，现在也同样加强。下边我们来看的是跟 COVID 疫情，中国国家卫健委在昨天转载在媒体对于北京大学第一医院感染科主任王贵强的访问。王贵强他建议对 COVID-19 的患者实行分层救治，也就是一般病患可以在家观察治疗，将有限的医疗资源留给重症高风险的患者。中国多地在上个月底爆发过抗议过度防疫的“白纸运动”之后，在现在官方将进一步的松绑防控措施，允许部分确诊者可以居家隔离，并且也会要减少常态的核酸检测。而在现在，也有媒体报道，在中国政府可能把新冠病毒的传染病防控等级由乙类甲管往下调到乙类乙管。在中国大陆有多名的中医医学专家就说，新冠病毒已经变异成了另外一种病了，所以名字也该换换了，应该改为新冠病毒传染。好，在相关的我们中国新闻最后，我们看到的呢是来自香港的，在英国吸引香港 BNO 护照持有人移民英国之际，香港官员则重申不承认 BNO， 并且强调 BNO 持有人如果在海外遇到了困难，只能够找自己国家，也就是英国去帮忙了。香港及中国是不会伸援手的。在这个香港的立法会保安事务委员会召开会议，讨论近期在东南亚出现的诈骗案，就谈到了有持有 BNO 护照的港人，在海外遇上困难时，香港入境事务处会如何提供协助。那么，邓炳强就说，港府是不承认。B N O 护照为身份证明文件，所以如果真的有事的话，那只能够找自己国家来帮忙，也就是英国来帮忙了。好的，带给大家这是在中国方面的重要新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美杰。在中国新闻之后呢，我们要把焦点转到台湾方面，现场则是由台北的新闻主播接棒为朋友们播报，请和我继续一同关心。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。美国国防安全合作署在今宣告，国务院已经批准两笔最新对台军售案，总金额为 4.28 亿美元，将售台 F 1 6战机、C 1 3等运输机以及 IDF 战机等备用零件。军售案进行智慧国会的程序，而对此，总统府发言人张敦涵在今表示。总统府感谢美国政府依照《台湾关系法》以及六项保证，再次以实际行动落实对台湾的安全承诺。张敦还表示，这是拜登政府任内第七度，也是今年第六度宣布对台军售，所提供对我空军 F 1 6经国号”战机以及 C 1 3六运输机使用的零附件，将有助于维持空军战机装备妥善，满足防卫作战以及战备训练需求。并且有助于提升整体防卫的战力。同时，国防部也表示，在面对中共企图以常态化灰色地带侵扰等准军事行动，压迫台湾海空域训练空间以及反意时间，此次美方同意供售的航材零附件品项，有助于维持台湾空军战备装备妥善以及消耗补充，满足防卫作战以及战备训练需求，以确保台湾传统战力不坠。美国国务院发布美澳部长级资商联合声明。美澳在声明当中重申，台湾在印太区域民主的领导地位是重要的区域经济体，在供应链中扮演关键角色。美澳重申维护台和平稳定的承诺，以及反对片面改变现状的共同立场。同时承诺将合作支持台湾有意参与国际组织，提升与台湾在经济社会人民间的各项连结。并将持续与台湾强化在太平洋区域的开发协调。而对美澳连续三年在美澳部长级资商联合声明当中公开表达对台湾全方位的坚定支持，外交部表达诚挚欢迎以及高度的肯定，强调台湾作为印太民主伙伴的重要性正在不断被全世界看见。我国政府将持续和美澳以及理念相近国家紧密合作，守护台海安全。外交部发言人欧江安说
0: ：“我国政府，我们会在既有的坚实基础之上，持续跟美国、澳大利亚以及其他理念相近的国家紧密合作，来拓展台湾的国际空间，捍卫民主制度以及自由民主的共享价值，还有以规则为基础的国际秩序
1: 。同时，外交部表示，美国等理念相近国家持续密集以发表声明等方式，展现对台海和平稳定的共同立场。”包括在十一月美澳领袖会谈、本月初美法领袖会谈，以及美国、欧盟、中国议题高阶对谈等等，都重申维系台海和平稳定的重要性。这些发展充分显示，台湾对于印太区域以及全球稳定和繁荣具有关键影响地位，以及民主阵营对台湾的坚定支持不断的提升。行政院发院长、政务委员罗炳成在接言表示，内政部长徐国勇日前因为个人健康的因素，向行政院长苏贞昌请辞。虽然几经未留，但是徐部长仍希望苏奎准其辞职。苏奎基于尊重，决定免予同意，同时指定原部长职务由次长花信群代理。苏奎特别感谢肯定徐国勇担任公职期间以来的贡献，也请他保重身体。而徐国勇则是透过新任议政署副署长徐建林转达感言，指出徐国勇全家感谢总统的栽培信任，永铭在心，也感谢历任长官的支持，对以有行政院阁员的行政服务机会。他也感谢所有同仁辛劳的付出，缘起缘灭，有缘必能在社会民间各个领域相会。义务一役期延长政策在九合一选后是持续受到了关注。国防部长邱国正今在立法院。国防委会受访以及答询的时候都表示，会按照原规划提成，在这个月底之前公告。邱国政说：“我们就想说，已经当初有这样讲了，因为假如说今年十二月底没有公告的话，他到明年公告，就要越往后延一点。所以，我们期望朝这方面努力。”同时，邱国政表示，一起延长姿势体大是一件非常神秘的工作，为求周延，所以花费比较多的时间来演绎，但是跟选举无关。他说。我坦白讲，军方的思考很单纯，怎么样来、啊、增强我们战力，加强我们训练，就以这为考量。那当然民间的这个意见我们也听的，因为听了很多意见，说我要更加周延的把这个问题解决，才能够推动，原因就在这个地方。另外，邱国正专案报告《新式教招后备战士暨全民防卫动员署执行的成效》。他表示，在经过了一年的验证，因为试讯能量的增加，所以明年规划增加到14天，教招人数大约是 7,000 人。而关于内阁改组的相关传闻，邱国正则是表示，政务官的去留他不会评议，但是目前没有任何人谈这个问题。为了回应社会对于黑道介入政治的疑虑，民进党继宣誓将推动公职人员选举罢免法，明定排黑条款之后。民进党中场会在今天又进一步通过了代理党主席陈其迈的提案，针对各地将举行的政府议长选举，议会党团、党籍议员不得决议支持具有黑金背景之人选。陈其迈也向国民党喊话，期盼国民党也针对正副议长排除黑道人选，树立民主政党竞争的更高标准。陈其迈说：“那我们的在正副议长的选举里面啊，要明确来进行。”啊，这个支持人选的一些啊啊，这个啊规定啊、哦，那我相信同样的道理，好、哦，那国民党也应该要面对社会的一些要求啊、哦，他们的议长、副议长的人选应该要排除黑金的这些标准啊、哦，所以我想啊、呃，也希望说啊、呃，民主的啊可贵就是在于政党的竞争、呃、能够树立更高的标准。而根据中常会当中所通过的决议指出。青年勤政爱乡土，为民进党创党的精神。反黑金更是民进党一贯的坚持。近来为回应社会舆论对于治安强化的诉求，民进党立院党团将研拟提出《公职人员选举方法》第二十六条修正草案。修法通过之后，未来涉及黑金、枪、毒者均不得登记为公职选举候选人。而民进党九合一选举的结果不如预期，原兼任党主席的蔡英文总统请辞党主席的职务，党内推举因系的高雄市长陈其迈担任代理党主席，并且拟定在明年的一月中旬完成党主席的补选。而民进党中常会在今天移师到加以举行行动中常会，在会中也通过了党主席补选选务日程，定于十二月十二号开始办理补选登记，明年的一月十五号办理党员投票。在明年的一月十八号公告党主席当选名单，而近来治安的议题延烧，排黑条款也成为了政治角力的话题。国民党主席朱立伦兼在党中常会中重申，国民党提名的排黑条款比民进党更为严格。他也针对了台北市立委补选候选人王宏威接到恐吓电话，强力谴责黑金暴力。他说：“我们一定全力的力挺宏威，同时也要谴责所有黑金暴力。”国民党再一次强调，我们在本党所提名长期以来最重要的排黑条款，
0: 我们的排黑条款所列举的每一项，可以跟民进党来做比较，我们比民进党更严格，我们更坚持
1: 。而至于南投县立委的补选征招进度，朱立伦则是表示，目前还在征询当中。台湾从一九五九年开始展开对外援助，中央大学太空及遥测研究中心在今年和国际合作发展基金会合作制作二零二三看见邦仪卫星影像月历，透过了超高解析度遥测卫星的太空摄影视角，让国人看见和十三个友邦合作的美好情谊。中央大学校长周景阳说：“那中文道也这次利用非常非常高解析度五十公分的高解析度的影像。”啊，能够很清楚地看到每一个友邦国家的这个地地形地貌啊，会带来不同的感受。而国和会秘书长向田毅则是表示，这次推出以对外援助工作为主题的月历是非常有意义的纪念。他说：“我们选了国会在友邦执行的计划案例作为每个月的主题，希望透过友邦国土的卫星图像。”分享台湾公司部门合作携手共携手友邦共同致力落实联合国永续发展目标 SDGs 的各种面向。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。